0: 高材生孩子养成记第十二集：彤彤做家务，考试得 A 就能有额外的零用钱。嘿，真要好好谢谢你！一天在校园里走着，突然有人在背后拍了我一下，转头一看，原来是家豪。家豪眉飞色舞，咧着嘴边笑边说道。嘿嘿，上次听了你妈的剪树枝理论，回家跟我爸一说，他觉得很有道理，不仅给我增加了娱乐开支，还多给了一点钱让我存起来，以后还是要常跟你妈聊聊。哈哈哈哈哈！说完，嘉豪又一阵风一样的走了。能够影响到其他人，这种感觉实在太棒了。回到教室，看到嘉豪正在跟阿东说话。手舞足蹈的，老远就听到他的说话声。你也不错嘛，终于有收入了，尽管跟我还不能比。阿东也是一脸喜气，我昨天就买了装备了，过关了。我可是连续打了一个星期都没过得了这关，没装备就是不行。哎，我叹了口气。所以说呀，妈妈说的对，零用钱。光给可不行，还要监督和指导，不然像阿东和家豪这样，全贡献给游戏公司了。穷养和富养，因为两人说话很大声，慢慢围拢了一群人。琪琪满脸沮丧地说：“我妈就完全没有动摇，她说来回学校都是坐校车。”出门就跟爸妈在一起，根本没有单独用钱的机会。关键是他们觉得我肯定会乱花，不想我养成大手大脚的习惯。嗯，我妈刚好相反，她说女孩子要富养，小时候啊吃好的、穿好的、用好的，长大以后就不会因为一点点小东西就给人骗走了。阿、啊、元得意地说道：“嗯，我妈也常说。”男孩子要穷养，女孩子要富养。佳恩应和道：“为什么男孩子要穷养啊？”我问。琪琪说：“因为男孩要承担更大的责任，以后要养老婆、养孩子，要能吃苦才行。”女孩子难道就不用养家了吗？我疑惑。在我家，爸妈一起赚钱养家。没觉得男的和女的有多大的区别呀？就是就是，凭什么养家的责任都推到我们男孩子身上了？家好嚷嚷着。回到家，我跟妈妈说起穷养和富养的话题。妈妈说，在国内，理财教育一直没有受到足够的重视，近年来，才有越来越多的成年人发现了理财学习的重要性。但儿童理财教育方面依旧非常欠缺，坊间有一些短期的儿童理财课，不过是概念性的介绍或游戏式的体验，热闹过一场也就算了。原来怎样，之后还是怎样，尤其缺乏指导父母们如何去培养孩子理财观念的内容。最广为人知的理财育儿理念就是“穷养儿，富养女”，也即。对男孩子，要让他多吃苦，别太惯着，不要让他太享受，以后才能自立自强，承担更多责任。对女孩子，则要多给他见见世面，开阔眼界，培养气质，之后才能见多识广，不容易被服世的繁华和虚荣所诱惑，独立有主见，有智慧。何谓穷养？何谓富养？每个家庭的经济状况不同，穷富的标准就不同。一个贫穷家庭虽然生活窘迫，但其乐融融，父母乐观开朗；一个富有的家庭可以极其奢华，家人却常为财产的归属而争吵不休。两个家庭成长出来的孩子，到底谁会更幸福？再说这幸福的含义。到底是什么？生活是复杂的，变量太多。一个人成长十几年，无数的经历和细节都能改变一个人的逻辑与思维方式，最后综合形成独立的人格。从理财观念的培养来看，每个家庭应该根据自己家庭的状况，量入为出，帮助孩子养成适合自己家庭的。理财习惯，而不应一味的跟风比较。如今这个社会，在“再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子的”口号下，富人家的孩子当富二代养，穷人家的孩子也在当富二代养。大人可以啃干粮、着粗布，孩子就个个都是金疙瘩，受不得委屈，吃不得苦。孩子长大后。还要继续依赖父母，无法成为一个独立的个体。我希望未来你和你的弟弟在没有我们的帮助下，至少能养活自己。以后的盈利能力难以估计，如今便只能先从养成良好的消费和储蓄习惯开始。孩子才是真正的空杯。培养良好的消费和储蓄习惯，就要靠零花钱开始训练起，对吗？我说，没错，零花钱是一个很好的工具。妈妈点头。可惜听了你的减数枝理论，只有阿东和家豪的爸妈才有所改变，其他人还是坚持走自己的路。对于减数枝理论。只影响到了两个家庭，我有些不太满意。成年人大多都有自己的认知和习惯，像这个杯子一样，里面已经有了水，有的是半杯，有的是大半杯，有的已经满了。他们很难再接受新的想法和习惯，他们看上去在听，却不接受与自己看法不一致的观点，他们的心门已经关上了。想要接受新的内容，必须先把心中已有的成见倒空了。能做到这一点并不容易，所以我们才说理财的观念和习惯要从小培养，因为只有孩子才是真正的空杯子。在一张白纸上画画，比在一幅画上改要容易得多，效果也显著得多。嗯。空杯白纸，我念叨着。那个晚上，我做了一个梦，梦到妈妈在给我倒牛奶，一直倒，一直倒，奶汪汪的流了一地，滚烫滚烫的，把我扶了起来。这个时候，耳边有人说：“尿尿尿尿。”我翻了个身，正打算继续睡去，突然想起昨夜。弟弟赖着跟我睡，我猛地坐起来，一摸床单，果然如此，他尿床了、啊。我不仅悲鸣一声。给零用钱要不要带条件？零用钱的话题继续发酵中。彤彤说：“他不仅一早就有了零花钱，他妈还对他有一系列的奖惩措施。考试考得好，主动做家务就有额外零花奖励；考得不好，不做家务自然也就会被扣除。我妈每次要我做什么，就会寄出零用钱法宝，一天到晚就听她喊：‘要是你不马上把你的房间收好，下周的零花钱就没了。’”这次考试进全班前三，就奖你一百块。彤彤得意地继续说：“哼，我也经常跟他讨价还价，给我一块钱，我就把垃圾袋提到楼下。所以我现在已经有不小的一笔钱了。这就是妈妈说的给零用钱时还要进行监察和指导吗？”妈妈对此的回答却很是模棱两可。嗯，不用条件就给零花钱，有不用条件的优缺点；有条件才给零花钱，有有条件的优缺点。什么绕口令吗？我摆出一张问号脸。妈妈笑着解释道：“不用附加条件就给零用钱，好处是孩子没有对钱的烦恼，对家庭。”会更加信任和感到安全，坏处是不劳而获，可能养成娇生惯养、缺乏历练的个性。满足条件才能给予零花钱的话，好处是可以灌输“付出才有收获”的理念，引导孩子向自己希望的方向成长，跟企业的 KPI 绩效考核原理一致，可以训练孩子的劳动能力。培养独立自主的精神。由于钱来之不易，孩子通常会更加节约，不浪费。缺点是可能会导致锱铢必较的个性，丧失了对家庭的爱心和责任感，影响亲子关系。那到底要不要附加条件呢？我还是没明白，两边的优缺点似乎差不多。所有事情都不是非黑即白，这世界上没有完美的事。同一件事一定有其缺点，也一定能找到优点。我们要扬长避短，试着去发挥它的优点，同时努力降低或用其他方法来中和它的缺点。比如说呢？比如说零花钱，你可以无条件的给一部分零花钱。就像在公司，老板会给员工底薪，这样员工能够有一定的安全感。同时，为了降低无条件给零用钱的缺点，不让孩子有不劳而获的感觉，可以对某些事情进行奖励，让孩子通过付出努力而获取更多。就像很多公司会用奖金或者业绩提成来奖励做得好的员工，但同时。我们要降低过于锱铢必较影响亲子关系的副作用，所以我们要设定好哪一些事情可以参与奖励。怎么设定呢？嗯，作为学生，考得好成绩是个人义务，任何人不应该因为完成自身的义务而得到报酬。基于金钱刺激产生的学习动力，比基于兴趣和责任产生的动力。要短暂且薄弱的多。将零花钱和孩子的学习成绩挂钩，很容易增加孩子的投机欲。那些调皮捣蛋的孩子，用作弊或者谎报成绩的方式来获得奖金的现象屡见不鲜。家务也分义务和杂物，只有后者才可以得到报酬。力所能及的家务是每个家庭成员应尽的责任。不应该用作奖励，但是给衣柜换季、安装柜子、修理电脑等比较复杂且临时性的杂物，可以适当与奖励挂钩，鼓励孩子接受挑战，承担难度更高的工作，手头更宽裕。如果有不同年龄的孩子同时参加，年长的孩子可以因为承担复杂度更高的工作。而接受更高的奖励，家长也不应该用罚钱的形式来惩罚孩子的错误行为，否则会让孩子误以为可以用钱来赎罪，长大以后便会以为钱可以解决所有的问题。爸爸就常这么威胁我，我愤愤不平道：“零花钱别与爱挂钩。”妈妈哈哈一笑说呵呵：“家庭成员要达成一致，保证规则的统一，并且让孩子只能从一个渠道得到零花钱，这样才能控制零花钱的发放。”听到这里，我的眉梢不禁抖了抖。外公最喜欢偷偷给我塞零花钱了，正偷着乐呢，忽听妈妈说：“是不是外公常常给你零花钱啊？”啊、uh, ，你怎么知道？妈妈哈哈一笑说：“因为我小时候啊，你外公就喜欢给我偷偷塞零用钱啊。”他对我挤挤眼睛，继续说：“很多祖父母为了显示自己对孩子的爱比别人更多，就喜欢用零花钱来收买人心。为了争夺在孩子心目中的地位，有些祖父母们甚至会跟外祖父母们。”在数额上互相攀比，零花钱不应该跟爱联系在一起。有些父母因为平时工作繁忙，没有时间陪孩子，也会用高额零用钱来补偿，这是很短视的行为。你现在用钱来买和孩子一起玩的时间，等到你老了想孩子多回家看看你，孩子也会说已经给你家用了，没时间陪你吃饭也可以啦。这就是种什么树结什么果了。父母应该向孩子解释为什么自己这么忙，让孩子明白自己正在为家庭的幸福而努力，而不是丢下家庭不管。带孩子参观一下你的工作环境，让他们解释你的工作内容，告诉他们家庭有哪些开支，需要你们通过赚钱来应付。孩子们也会因此更加尊重父母。日后再让父母买这个买那个，也会有所顾虑。孩子都是讲道理的。父母偷偷学，做一份适合你家庭的零用钱奖励计划，并任命一个人是唯一的零花钱发放人员。本节的故事就讲到这里，我们下集再见。